0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们接着分享《哥林多前书》系列，今天我们要分享的是《哥林多前书》系列的13章第七节的内容。我们分享的题目叫“在爱里，凡事包容”。一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，你预备这么美好的时间，我们一起能够在这里共同来聆听你的话语。你借着这有限的话语。供应给我们无限的能力，让我们在你的话语当中得着力量，得着供应，并且让我们学到的不是知识，而是生命的得着，生命的力量，并且能够把这话语活在我们的生活当中，成为我们随时的帮助。今天也赐给我们每一个弟兄姊妹凡事包容的心，让我们在你的爱里边能够凡事包容，能够在爱中活出自由得胜的生活。感谢张美女，祝福今天所有寻求你的弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门。先来读一下《格林多前书》十三章第七节的内容：凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。希腊语“包容”的意思是紧紧遮蔽，不声张，以遮掩来保护、维持。支持，等等。所以说，在希腊语当中的包容，可能比我们所想象的要更多一些。今天我们分享第一点：包容不是纵容，是给对方机会回转。我们先来读一段经文，《约翰福音》的第三章1 6到十七节：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是叫世人因他得救。透过这段经文，让我们看到神爱世人。其实，透过罗马书里边，我们也可以读到，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。当神爱我们的时候，当时我们的状态是我们还活在最终，没有包容，没有盼望，甚至说还不相信他。那圣灵的这些果子更不用说了，我们几乎没有。就在这种情况之下，神依然爱我们，这是对我们的包容。他包容我们是为了要救我们。所以他将他的独生爱子耶稣赐给我们，使一切相信耶稣的人不致灭亡，反得永生。当神把自己的儿子赐给我们的时候，这个时候依然需要有包容的心。这是什么意思呢？神是一番好心，把他的儿子给我们，希望我们不灭亡，反得永生。但是人呢？并不能够领这个情，有很多人是拒绝耶稣、污蔑耶稣、不要耶稣。那在这个过程当中，神需要不断的包容我们、包容人，给他们机会回转。十七节可以体现出来，我们神对我们的包容，因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪。乃是要叫世人因他得救。如果神要定我们的罪，耶稣就不需要来了，因为世界已经足够定我们的罪，让我们都得死掉了。神差自己的儿子来了，不是要定我们的罪，这说明我们当时确实是活在罪中。但是神今天包容我们，是要叫我们因着耶稣得救。这是神给我们的机会悔改。当世人都活在最终的时候，神包容他们，给他们一个出路。你要知道，这份包容一定是在爱中包容我们的。所以，神包容的是犯罪的人，但是神对罪绝不纵容。你看，整本圣经当中。神对罪一直都是厌恶的，但是神总是给这些犯罪的人机会。你只要相信耶稣，神总是乐意给你机会，给你恩典，让你回转的。但是神特别希望你能远离罪恶，弃掉这些罪恶。所以说，包容是对人而言，但是对罪。神绝不包容，《民数记》十四章十八节说：“耶和华不轻易发怒，并有丰盛的慈爱，赦免罪孽和过犯，万不以有罪的为无罪，被追讨他的罪，自负己子，直到三四代。”透过这里，你看见了什么？我们的神，他是个不轻易发怒的神，在他那里。是有丰盛的慈爱，他乐意赦免罪孽和过犯。那么，当你不理解的时候呢？神就只能先包容你。所以，神包容的是你，但是对罪恶呢，神绝对不会以有罪的为无罪，以无罪的为有罪。这是神不做的事情。那很明显，我们都是有罪的。这个时候呢，神对罪恶是怎么做的呢？必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。所以，这是我们神的态度。我们任何时候，即便是在新约之下，在恩典之下，神也绝对不会纵容人去犯罪。神绝对不愿意看到我们活在罪恶当中。那有人说了，我们犯罪了怎么办呢？神给你机会悔改。你要知道，这是神对你的包容，他总是给你机会，让你回转，让你回到他那里去，因为神乐意你活在他的恩典当中。诗篇的三十二篇一到二节，得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。凡心里没有诡诈。耶和华不算为有罪的，这人是有福的。我们都愿意成为一个有福之人，可是到底什么是有福之人呢？得赦免其过，这很明显，我们有过犯，但是被神赦免了，这是对人而言，这是神对你的包容，遮盖其罪的，这也是神对你的包容。这人是有福的。所以刚才我们对“包容”这个词做了一个定义，其中就是紧紧的遮蔽，不声张。神看见了你的罪过，神看见了你的过犯，但是神用他儿子的血将你的罪遮蔽了，从此以后他不再声张。你可以理解为这是神对你的包容，不是你够好。是神太好了，所以他用他儿子的死代替了你的过犯，赦免了你的过犯。他是用遮掩来保护你，用他儿子的血来保护你。如果没有他儿子的血，你的罪孽就会显露出来。但是很明显，今天我们所有信耶稣的人，我们都被耶稣的血。遮盖着，而且是紧紧的遮蔽，所以神说：“我不再看你的罪过了。”因此，你称为有福的人。诗篇三十二篇第三节说：“凡心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的，这人是有福的。心里没有诡诈，其实就是说他心里不是弯曲的，他知道自己是有罪的。”所以他向神来承认，他知道自己也有过犯的，他寻求神，啊主我就是有这样的软弱，请你帮助我，这是叫没有诡诈的。耶和华不算为有罪的，他知道自己有软弱有问题，可是神说我不算你是有罪的，其实还是神的包容体现了出来。这里的意思是要告诉我们，神他遮蔽了我们的罪。他对我们的罪不再声张了，所以你相信这位神没有错的。今天很多人不敢把自己的这个错的事情、后悔的事情告诉给自己身边的人，是因为人太不靠谱了。他知道了你的这些软弱和问题，甚至过犯之后，他会四处去宣扬，甚至说有些人在喝醉之后呢，到处去说你的这些问题，以此来嘲笑你。但是你相信的这位主。他绝对不会如此，他是不会对你的罪恶进行伸张的。所以有人说，将来在天国里面会有一个大屏幕，将我们所有的罪孽、一生的罪都播放一遍。你们不要相信这个，凡事包容，他就不会对你的罪再生张了。主耶稣知道你所有的罪，但你看主耶稣什么时候把你所有的罪都说出来，然后让你自愧不如呢？让你羞愧的想钻到地底下去呢？没有，他知道你所有的问题，可是他对你是包容的，他是给你机会来回转，紧紧的遮蔽不声张，他用遮掩来保护你。你有问题了，他甚至去保护你，去帮助你。去更新你，扶持你，这是我们的主，弟兄姊妹。当我们因信称义以后，今天神不再称你为罪人，你的罪神不再提说了，这些罪已经归到了中保耶稣的身上，你完全被赦免了。所以在神看来，把你的罪归到了他儿子的身上。你接受基督的义，就算你活在失败当中，神对你依然是包容，是接纳，是饶恕。这就是我们的福分，他称你为义人，他看你如同他的儿子一样，这是我们的神奇妙的恩典。当人被神接纳之后，在神看来，他对你的包容到什么程度呢？就像你没有犯过罪一样。那可能有人听到这里就会说了：“啊，那这样太好了呀，那我就可以随意犯罪了。”如果你能够得出这么一种结论，说明你可能还不认识神的爱，或者说不知道神给你的恩典。你知道了最好的东西，人只会紧紧抓住这最好的，除非他不知道那是好的，才会愿意在过去的罪恶当中生活。当人明白了耶稣在十字架上为我们所做的，人明白了这份十字架的爱，这是包容的爱，人就能够活出新生命的样式来。如果神没有包容，没有一个人可以得救，那我们都是死的。这就是刚才大卫在诗篇当中所说的：“得赦免其过、遮盖其罪的这人是有福的。”神饶恕你的罪，就好像你从来没有犯过罪一样。这是神对你的罪遮盖了，他给你机会让你活出新生命的样子。他给你机会，让你活出耶稣那样得胜的样子。如果人特别乐意，就喜欢活在罪恶当中，当然了，神依然会给你包容的心，他会包容你，直到你生命结束。这一点大家一定要清楚了啊！神的包容不是无止境的。是到你这个生命结束了，神的包容也就结束了，因为那个时候分开了。信耶稣的人进入到神的国当中，跟神永远在一起同居同乐；而不信的人，你的机会已经没有了。临到你身上的，那就只能是沉沦，只能是刑罚，只能是煎熬了。因为你已经把你机会用完了，所以弟兄姊妹，趁着现在耶稣还没有再来的时候，我们要归向耶稣，要相信他。因为神的包容是凡事包容你，就算你今天犯了再大的错，神也能包容你。但这种包容不是直到永久的。我现在所讲的是。罪人还没有信主的人，看一段经文，《彼得后书》三章八到九节，亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日。主所应许的尚未成就，有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们。不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。你看彼得给我们说的话，其实是很朴实的。他是要告诉我们：你们不要忘记了神给你们的恩典，你们不要忘记了神对你们的包容。有一件事，主看一日如千年，这是什么意思呢？神他永远不改变。所以他就算过了一千年，他依然是那一位神。千年如一日呢，也是相同的意思。千年以来，神都不曾改变，总是给人机会回转，总是包容人。只要你愿意回转，神就给你机会，把他的恩典赐给你。这是我们的神。因为他是爱，所以他在爱里边愿意包容你。神的心其实很明显，他希望跟你分享他的美好，分享他给你所预备的一切美善的东西。他不希望你继续活在罪恶当中，所以他总是提醒他的应许，总是提醒到他这里来吧。旧约圣经当中，无数次的神就说了：“到我这里来吧。”尽管以色列百姓十分的悖逆，可是神总是呼唤他们：“到我这里来吧，我待你们就像心腹一样。只要你回转，我就乐意把我的慈爱倾倒在你身上。”你会发现，先知书里边，神总是这样的一个心态。可，那个时候，以色列百姓反而开始骄傲了。他们宁可自己去活，活在罪恶当中，活在沉沦当中，活在败坏当中，他们也不愿意回到神那里去。这是很可惜的呀。神从来没有改变，反而是我们人的心总是善变。第九节其实体现了神。在爱里边对我们的凡事包容，主所应许的尚未成就。什么应许呢？耶稣第二次再来要接我们回去，这一切就结束了。这个应许还没有成就。很多人在祷告说：“主啊，你快点来吧，我们等不了了。”其实不是耶稣不愿意这么早的来，耶稣是希望。时间再晚一点就会有人悔改。有人以为他是单言，其实不是单言，是给我们宽容。你要知道，每多等一天，就是神看到有人在犯罪。这个时候，神要用极大的爱心去宽容他们，不希望他们沉沦，不希望他们灭亡。神的心意是什么呢？他愿意人人都悔改。我想悔改的意思，大家要明白，转变你的心思意念，归向神，这就是悔改的意思。所以神特别希望世界上所有的人都能够调转他们的身影，能够转向神，能够把他们的心意。转向神，神乐意把他的慈爱、把他的永生赐给他们。所以神一直在等，等着人悔改呀、啊。我相信你们中间有一些人能够体会一下什么是宽容，什么是包容。比如说，你家有孩子，这孩子特别的不听话，可是呢，已经二十多岁了，他有思想，有行动。甚至有分辨力，他也不愿意听你所说的。那这个时候怎么办呢？你为他祷告，你包容他，你其实在很多事情上，更多的是忍受着他，承受着他对你的无理。这个时候，你是希望他能够回转，而不是希望他在这个错误的路上一直的走下去。在此，我想透过。一个故事给你们理解一下，天父的包容。圣经在路加福音十五章有浪子的比喻。其实啊，那个浪子可能是你，也可能是我。我们那个时候不明白天父的这份爱，就像浪子不明白他父亲对他的爱一样，所以他执意要离开他的父亲，甚至对他的父亲无礼咒诅。那此刻。他父亲更多的是这份包容的爱，你也可以理解，是因为他父亲爱他，所以才包容他。因为当时他父亲还有一个选择，那就是把这个被逆的儿子，只要带到城门口，那些审判官、长老就可以拿石头打死这个儿子，因为这在当时叫做大逆不道。他父亲有这个权利的，可是他父亲在面对小儿子这么无理的情况之下，父亲选择了宽容他、包容他，还是给他分了家业。最后，这个儿子呢，头也不回的离开了。我想，你们应该能够理解那个当父亲的心，父亲。包容这个儿子，但绝对不是纵容这个儿子。父亲知道这个儿子出去之后一定会非常的悲惨，但是父亲一掷千金的希望这个儿子能明白一个真理，那就是我爱你。所以等这个儿子在外面真的混不下去的时候，有一天他回头了，父亲依然接纳他。你也可以说。这是包容的爱。如果没有包容之心，谁也不愿意接待这么一个败坏之财的、有这么糟糕过去、劣迹斑斑的儿子。我想说这个话，你们中间可能会有一些人能够明白。我们很多时候说，我们接纳不了这个人，我们看不见这个人，一看见这个人，我心里就难受，我会想起他过去对我做了什么。其实是我们在爱里边没有被释放，或者说，我们没有理解什么是包容的爱。父亲对这个儿子的爱，是因为父亲知道，钱财损失了，这儿子能回头，这是比钱财更有意义的事情。我相信今天有很多人，他们教导自己的孩子，看到孩子不听话的时候。一味的纵容，我现在说的不是包容了啊，就是纵容。比如说这个孩子喜欢赌博，那么他呢，就每次都给孩子钱，每次都给他说呀，不给不行啊，不给的话他会到外边胡,胡借，他会闯更大的祸。结果呢，儿子越来越严重，变本加厉。那我给他什么呢？建议我说，你要放手。他说不行啊，一放手他在外面不一定会闯多么大的祸。我给这个父亲的建议就是，你这样其实不是包容他，是纵容他。这样他永远不知道自己错在哪里。我说，你尽管放手。如果他自己做错了事，最后损失了一些东西，但是若是这个人能回头，这儿子是失而复得、死而复活的儿子。否则，你一味的这样去纵容他，你依然没有这个儿子呀。所以我希望今天让大家明白什么是包容之心。包容不是纵容，是给他机会，在他犯错之后仍然能够接纳他，在他知错之后仍然能够以爱来对待他。这是我们天父对我们的爱。如果人。不明白神的这份爱，人确实也没有包容之心，这一点特别的难。今天有很多人给我留言说：“哎呀，我就缺乏包容之心，我就包容不了我家人那一口子。”说了很多，其实我知道，这个特别的难，靠我们自己。我们每次想到这个人后面。曾经对我们做了什么，我们真的无法包容他。我们甚至可以幻想出来，这个人之后有多么的恶劣，多么的让我们生气，所以我们就没有包容之心了。但今天，我希望大家透过基督去看你周围的人，因为首先我们被神的爱充满了，我们才能拥有基督那样的包容心。靠我们自己，真的包容不了的。因为我们的爱是有条件的，而神的爱，爱加倍的爱，阿伽派是没有条件，就是无论你怎么样对待我，无论你过去曾经做了什么，我不纪念了。大家明白了吗？刚才我们为什么一直强调包容的这个希腊语的意思，紧紧的遮蔽，不声张，以遮掩来保护。很简单，不是你没有错，是你有错。可是我不再声张你过去曾经做了什么，就像那些事情从来就没有发生过一样。这是包容。其实很多时候，我们拥有了只不过是一些忍耐的心，而不是包容。包容是曾经这个人深深的伤害了你，而你在基督的爱里边，你不曾。受这些伤害，直到如今，你早都放下了，所以再次遇见这个人的时候，你能够坦然面对，并且呢，用基督的爱来对他，这就是包容之心。那今天我们说一点反面的东西，假如这个人常常说他很爱耶稣，他也明白基督的爱。却没有包容性。我现在说的是没有包容性，会有什么样的特点呢？如果一个人没有包容之心，就特别喜欢论断，这是对立面的啊。所以说啊，也许你说我的包容心不多，那就看看我们是不是在对立面上站着，这个是我们需要警醒的部分。当你看到一个人特别喜欢论断的时候，说明这个人确实没有包容之心。我们读一段经文，《罗马书》第二章一到四节，《罗马书》第二章一到四节。你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿。你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪，因你这论断人的，自己所行却和别人一样。我们知道。这样行的人，神必照真理审判他。你这人呐、啊，你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样，你以为能逃脱神的审判吗？还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改呢？弟兄姊妹，透过这段经文，其实我是想告诉大家，第四节是。呃，结论：当一个人藐视神的恩慈宽容，他就会去论断别人。他不知道神不论断这个人，他不知道神不在定这个人的罪，却是一直在给这个人机会悔改。耶稣基督降世不是要定我们的罪，那也是要叫我们因他得救。可是现在这个人做的是什么事情呢？论断，首先我们现在说一下，论断和批评、指责是有区别的。论断这里是恶意的诋毁。什么叫恶意诋毁？也许就是没有的事情，他呢就编出谎言，就为了诋毁这个人，污蔑这个人，这叫论断。所以神从来没有说过你们要去论断别人，这是我们要弃绝的事情。这里说什么呢？你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。这很明显，我们如果是瞎编出来的东西，我们诬陷这个人，用一个罪名去诬陷这个人的时候，也许这个罪就在我们那里边。我们特别在意这个。比如说，我们有些人说了啊，这个让某个牧师是个贪钱的牧师，也许我们比他更在意钱，所以我们在这块特别的注意，用这个东西去论断别人，这才是麻烦的呀。所以神说：“你在什么事上论断人，就在什么事上定了自己的罪。”第三节其实告诉那些想要论断别人的人啊，你论断行这样事的人，也就是说，假如那个人真的做了那个事情，你也没有资格去论断他，就是恶意诋毁他。你可以去指责他，说出事实。但是没有必要去论断，论断就是人格上的侮辱了。自己所行的却和别人一样，那这样的话，我们在神面前我们怎么说呀？神从来没有过没有说过让我们去审判别人，让我们去论断别人。神总是给人机会回转，总是向人体现的是包容，是恩慈，是忍耐。所以，弟兄姊妹，一个没有一丁点包容心的人，特别喜欢论断。无论是他嘴里说的话、发的文章，还是朋友圈写的东西，常常是抱怨、指责啊、定罪。这个不好，那个不好，就周围没有一个好东西。其实遇到这样的人，给大家一个智慧的方式啊，屏蔽掉他的一切，别让自己受污染就行。因为呢，你不小心，你去劝他，他可能就把矛头对准你了。那么好，现在我们提到了一个事情，就是有一些人他没有包容心，反而去论断。那对于那些故意挑战别人的底线、拒绝耶稣恩典的这些人，我们该怎么办呢？提多书三章九到十一节，提多书第三章九到十一节，要远避无知的辩论和家谱的空谈以及纷争。并因律法而起的征竞，因为这都是虚妄无益的。分门结党的人，警戒过一两次就要弃绝他，因为知道这等人已经被盗犯了罪，自己明知不是，还是去做。所以给我们智慧了啊！第九节是告诉我们远避，所以以下的这些人，你们要远离，这就是智慧。神的话语当中是说过凡事包容，可是有一些人，你越包容他，他越蹬鼻子上脸，所以遇到这样的人、这样的事儿，要远离，免得自己受亏损、受气啊。什么样的事儿呢？第一，无知的辩论，有些人就是没事干，天天给你辩论是先有鸡还是先有蛋，就类似这样的事儿、这样的人。你就别去包容他了，直接远离就行，不要参与其中。家谱的空谈啊，谁生谁谁生谁，那个是有问题的。只要他说圣经某个地方有问题，就别跟他争论了，也不要去跟他说什么，以及纷争。哎，这个人有问题，那个人有问题，天天说一些八卦的消息，都不一定是真的的东西，他都能拿出来去说。遇到这样的人、这样的事要远离啊，因为这都是。虚妄无益的，这些都是因为律法而起的争经，那就是以自我为标准去判断其他的人和其他的事情。我们的判断标准应该是圣经啊！如果这个人讲的跟圣经不符合了，我们说他是错的，这理所应当。如果说这个人讲的是符合圣经的，我们就说是正确的，这就是我们应该持守的。其他呢，我们不做评价，不能说我觉得，我认为啊，你认为的不一定是正确的标准。第十节，分门结党的人，你看，其实前面已经提到了纷争了，可是有一种人一定要远离分门结党的人。现在我们在分享的是《哥林多前书》系列啊，哥林多教会的最糟糕的问题就是分门结党。我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属基法的，这些分门结党的人危害实在是太大了，因为他们有一个根深蒂固的自我中心的思想。我是属谁的，我就听他的，那别人的我全部否定掉，他的标准不是圣经。那遇到这样的人，你一定要警惕。在这里特别把这样的人给拿出来说，是因为他会败坏很多人，他会败坏很多教会的。这样的人怎么办呢？警戒过一两次，就要弃绝他。所以这也是凡事包容的智慧。你只包容他一两次就够了，再多了呢，没必要了。因为这样的人你改变不了他。那最有效的、最有智慧的做法就是，拒绝他，哎，不要跟他在一起了，你远离他就好了，免得自己受污染了。十一节已经告诉我们了，因为这等人已经被盗，犯了罪，自己明知不是还是去做，他不是不知道真理，他不是不知道自己在做什么，他是明知故犯。那怎么办呢？不要。一味的包容，凡事包容，它不是没有界限，也不是没有底线的啊，弟兄姊妹。所以我们要有智慧。哈利路亚。分享第二点，领受了基督的爱，才有力量包容别人。凡事包容，是指在所有的事上，当我们受到了不公平的待遇，别人无理取闹。包容的力量是一定需要极大的爱心。只有在基督的爱中，人才能做到凡事包容。看一段经文，约翰福音章到节《约翰福音》十五章九到十二节，《约翰福音》十五章九到十二节：“我爱你们，正如父爱我一样。你们要常在我的爱里。”你们若遵守我的命令，就常在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，常在他的爱里。这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。你们要彼此相爱，像我爱你们一样。这就是我的命令。耶稣希望我们。凡事包容，在他的爱里边，凡事包容，耶稣也把这份能够包容的力量也告诉我们了。那今天，很多教会也在讲你要包容，他却不告诉你怎么样才能有力量去包容不是我们不愿意包容，是我们不知道怎么样才能有力量去爱这个人。有人说我爱不了，我包容不了啊。如果你也是这种情况，今天我告诉你，你要先领受基督的爱，先领受基督那份包容的爱，你才有力量去包容别人。如果你现在做不到，先不要包容吧，免得你靠自己，最后啊受伤更大了。我们先看刚才我们读的经文，耶稣说：“我爱你们。”正如父爱我一样，耶稣这份无条件的爱、包容的爱从哪里来的呢？从天父哪儿来的？他常在天父的爱里边，所以他对我们说：“你们也要常在我的爱里。”很简单，你要常常去思想耶稣是如何爱你的，耶稣是如何包容你的，特别是你。犯错的时候，软弱的时候，你无理取闹的时候，你知道耶稣依然爱你，这份爱里边是有包容的。我们那么的悖逆，神依然爱我们，这是有包容在里边的。所以第十节，约翰福音十五章的第十节，你们若遵守我的命令，就常在我的爱里。耶稣希望我们活在他的爱里。活在他的爱里边会如何呢？会被喜乐充满的。耶稣是常在天父的爱里边，所以他常常去思想天父是怎么爱他的。有了这份力量，他才能去面对周围这群百姓啊，否则真的面对不了，也包容不了呀。十二个门徒，其中有一个还是卖他的，剩下的也好不到哪儿去。有一个呢，经常夸口骄傲；还有一个呢，脾气特别的暴。你会发现，这十二个门徒啊，没一个让人省心的。可是呢，耶稣能够跟他们相处三年多的时间，这里面需要极大的包容心呢、啊，那么他的力量从哪里来的呢？别忘记了，耶稣可不是一个百岁的老人。而耳,耳顺之年，我们说可以凡事包容了，不在乎了。耶稣当年才三十岁左右啊，一个风华正茂的年龄，凭什么让他去包容那些年龄比他还大的人？那么他的力量从哪里来的呢？所以耶稣说了：“正如我遵守了我父的命令，藏在他的爱里。”这就是耶稣的秘诀，他能够去。包容别人的力量是来自天赋的爱，在天赋的爱里边，他是常常喜乐的。所以耶稣也希望我们常常喜乐。如果我们没有了包容心，我们真的就喜乐不起来了。我们会发现，我们周围的人啊，这个人有问题，那个人有问题，这个人不好，那个人不好，所以这些事儿、这些人就会夺去你的喜乐。神不希望你这样活着。耶稣说，我把这些事情已经告诉你们了，是要我的喜乐存在你们心里。所以，神希望你去包容别人，是希望他的喜乐存在你心里边。换句话来讲，我们觉得我们包容别人，是我们吃亏了，所以我们难受，我们生气。可是耶稣说，你们包容别人，你会存在于喜乐在你心里边，好像跟我们所理解的不一样哦。换句话来讲，因为你里边常常存着喜乐，所以你特别有力量去包容别人。就算别人耍点小聪明，啊，闹点小脾气，你依然能够宽容他们，能够包容他们。因为你在神的喜乐当中，你已经满足了。你不是靠别人的反应来得满足，你是领受基督的爱得以满足的。哈利路亚！所以我们要常常去默想耶稣是如何爱我们的，是如何包容我们的，你的心里就会充满喜乐。当你领受了基督的包容，你在基督的爱里边生活的时候啊，就算你看到了别人的问题，看到了别人的软弱。你会在基督的爱里边去包容他，这是美好的果子。大家请记得，这是果子，这不是强调来的，这是生命所流露出来的东西。所以不要去只看这个人有包容心，你应该看到他零售了更多的基督的爱。阿门。所以你们现在要做的事情是什么呢？不断的去领受基督的爱，你就会活出这包容的生命来。如果有人说了，我就喜欢领受耶稣的爱，可我就包容不了别人，这两者一定是有一个出了问题。如果你领受了基督的爱，就一定会活出这包容的生命来。如果你说，我只领受耶稣的爱，我没活出来，那说明你对基督的爱可能认识的比较肤浅吧。需要不断的领受，明白十字架上舍己的爱，你就一定能活出这包容的生命来。看一段经文，《哥罗西书》第三章十二到十三节，《哥罗西书》第三章十二到十三节。所以，你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存。怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。这跟、个、律法下的饶恕、包容是完全不一样的。律法下是不管你有没有力量，因为你是神的百姓，所以你必须要这样去做。可是，在恩典之下，是让我们先看到我们是谁。十二节告诉了你的身份是谁，你是神的选民，所以弟兄姊妹，请记得，你是神的选民，你是被神保护的，是被神供应的人。你是神圣洁蒙爱的人，因为这样的话，你身上穿着怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心，这些都在你的里边的。现在你要活出这样的生命来，神就会给你赏赐。你知道你们身上穿着很多可以得赏赐的衣服吗？怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐，但凡哪一个活出来了，谁说我要给你赏赐？因为你是神的选民。既然提到百姓，那就一定要有赏赐的，赏罚分明的，对吗，弟兄姊妹？十三节告诉我们，生活当中怎么样活出彼此包容的生命。倘若这人与那人有嫌隙，什么时候我们需要包容呢？就是两个人出现分歧了，出现问题了。你知道，人很多时候就是出现问题了，把责任全部推给别人，自己一点问题都没有。其实这是没有包容心的人，或者说他不明白耶稣的爱。当我们与别人有嫌隙的时候，要做到什么事情呢？彼此包容，彼此包容，然后才能够彼此饶恕啊！如果你连包容他都包容不了，谈饶恕更不可能了。首先，你得知道你是活在基督的爱里边的，所以你要透过耶稣去看这个人。这人不是无可救药的。假如这人已经信主了，至少他是你的弟兄啊。就算他现在行为恶劣，但是他也是你的弟兄啊。你要为他祷告，让神来让他回转，这就是有包容的爱了。哈利路亚。有人说我做不到这个怎么办呢？你要去思想耶稣是怎么样饶恕你的，所以后面已经把这个力量告诉我们了。主怎样饶恕了你们？那我们每天会看到我们的软弱，我们可能脾气不好，我们问题很多，我们又失败了。这个时候你要想到一件事情：耶稣依然爱你，天父依然爱你，他没有丢弃你，没有抛弃你，依然要把他的恩典赐给你。这就是神给你的力量。你想到的是，是啊，在我软弱的时候、跌倒的时候，神都没有丢弃我，也没有定罪于我，一直在包容我，所以现在我就有力量去包容别人了。这个力量自然而然就活出来了，这不是非常痛苦的努力的去活的。说你不断的领受基督的爱，你就不受那些事情的影响了，因为你看到的是，这个人可能暂时的被魔鬼蒙蔽了，或者说上当了，跌倒了，软弱了，神会让他重新站起来的。你有这样的心，就一定能够包容他了，因为这是从基督而来的爱。感谢姊美主。最后我们看一段经文，《彼得前书》四章七到八节。彼得前书四章七到八节，万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。弟兄姊妹，万物的结局近了，是指在这个世界末了的时候，很多的事情会让我们灰心。不法的事会增多，人们的爱心几乎都没有了。在这种情况之下，要让你包容真的挺难的。那你要做什么事情呢？谨慎自守。我们怎么样谨慎自守呢？很简单，每一天去领受从基督而来的话语，警醒祷告，常常跟神进行交流。在这种情况下，神供应你话语，你把你的问题、把你的软弱、把你的喜怒哀乐告诉神，这就是交流。当你不断的从神那里领受的时候，你就有力量活出跟这个末世的人不一样的生活。第八节说，最要紧的是彼此切实相爱。所以啊，不仅仅是保罗要告诉我们要彼此相爱。彼得也告诉我们要彼此相爱，约翰也是如此说的。那在基督里边，我们领受基督的爱，活出基督的爱，这是我们有福的事情。教会当中，若你都不能接纳你的弟兄姊妹，不能包容你的弟兄姊妹，回到家，面对世人，你更做不到了，因为对弟兄你都包容不了，让你去包容一个。不是弟兄的，你更难做到了。所以神告诉我们的是，最重要的事情是彼此切实相爱。什么叫切实相爱呢？从内心发出来的。所以今天我们分享的爱是包容的爱。这份包容是什么意思呢？仅仅遮蔽，不声张。我们要再一次强调一下它的意思啊，就是你看到了弟兄的问题，你不是到处去声张。可能你会私下去纠正他，告诉他这个错了。他如果能听进去，你得了这个弟兄，你帮助他一起生命成长了。如果他暂时听不进去，可以先为他祷告。但是没有必要把他的一点失败、一点丑事到处去宣扬，这很容易就陷入到论断当中去了，甚至或让很多人跌倒了。所以今天我们要切实的去彼此相爱。啊！不要让他成为一句空话，嘴上说“哎呀，我爱你，你是我的弟兄啊”，私底下不知道怎么样去污蔑你了，论断你了。我们不要做这样口是心非的人，因为神知道我们的心。我们今天这样活出这包容的爱，在神面前是有赏赐的，因为你知道了，你活在神的爱中，你在神的喜乐当中呢，被喜乐充满了，你就可以很轻松的在凡事上包容别人了。哈利路亚，感谢赞美主。为什么呢？因为很简单，爱能遮掩许多的罪。神希望人人都回转，那怎么样人才能够被吸引回转呢？就是看到了基督的爱。现在耶稣已经回去了，人想直接透过耶稣看见他的爱很难了。那怎么办呢？耶稣的门徒不是代表了耶稣吗？那就是你，你在这个世界上。是代表耶稣活着。如果世人在基督活的身上都看不到基督的爱，他们该何等的失落呀！最后一丝希望都没有了呀！所以今天我们希望我们知道，我们是神的选民，是圣洁蒙爱的。我们不仅仅是为自己的活着，我们还是代表基督在活着。如果你活在基督的爱里边，活出。凡事包容的生活就特别的简单。那么你心里面是时常充满基督的恩典、基督的喜乐。我愿意每个弟兄姊妹每一天活出这恩慈、喜乐的生活来。神祝福大家，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来帮助我们，让我们知道在爱里边，我们才能凡事包容。这份爱不是世人的爱。那是爱加倍的爱，是你的爱。今天我愿意你的爱充满我，让我拥有包容的心。包容是紧紧遮蔽不声张，以遮掩来保护别人。主，我知道你是这样爱我的，你是这样包容我的，所以我愿意活出这份爱来。请你加给我力量，让我在你的爱里边，喜乐充满，恩典充满。让我在你的爱里边健康的成长，在我的生活当中，在我的教会当中活出基督这样丰盛的生活来，请你带领我，感谢赞美你，谢谢你如此的爱我，一直的这样包容我，请把这份力量赐给我，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。